0: Tenemos la capacidad como seres humanos de sentir toda una variedad de emociones, pero también tenemos la capacidad de expresar esas emociones. Sin embargo, hay emociones que no se pueden sentir ni expresar al mismo tiempo. Tampoco hay emociones que se puedan sentir y expresar hacia el mismo ser o en la misma dirección. Como por ejemplo... Uno no puede sentir al mismo tiempo amor y odio hacia la misma persona. Uno no puede sentir al mismo tiempo amor y odio, por ejemplo, hacia otro ser. ¿Sientes amor o sientes odio? ¿Expresas tu amor o expresas tu odio? ¿Amas a alguien o lo odias? ¿Amas a algo o lo odias? Pero no sientes lo mismo al mismo tiempo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, la palabra del Señor dice, nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios... Ame también a su hermano. Estas son palabras de un hombre que es identificado en la palabra del Señor también como el amado de Dios. Juan, aquel que tenía esa maravillosa experiencia de poner su cabeza en el pecho del Señor, el amado del Señor. Y miren que Él nos está mostrando de alguna manera lo que yo trato de explicarles. Si tú amas a Dios, entonces no puedes de tal manera aborrecer al mismo tiempo. ¿Amas o aborreces? Y si tú dices amar a Dios, eso tiene unos resultados. Porque es que el amor es más que una frase, que un cántico, que una expresión de te amo. Amar se demuestra, el amor se demuestra con hechos Y es el apóstol quien está diciendo, nosotros amamos a Dios Porque es el resultado de que Él nos amó a nosotros primero Y Dios al amarnos primero, nos lo demostró Nuestra relación con Dios, entonces tiene que estar basada en el amor mi relación con Dios no puede estar basada en otra cosa distinto al amor. Mi relación con Dios no puede estar basada en el miedo ni en la obligación, sino en el amor. Y por lo tanto, mi relación con los demás también debe estar basada en el amor. Si yo amo a Dios y digo amar a Dios, entonces como consecuencia también amo a mi hermano. Y amar a Dios y amar a mis hermanos implica ser sinceros con nuestros actos. Implica honestidad. Implica una relación genuina y honesta con Dios y como consecuencia con los demás. Hace que todo lo que nosotros expresemos hacia Dios deba ser honesto, porque está basado en el amor. En cosas tan sencillas como un cántico lo hago como una expresión de lo que siento yo en el corazón, como una expresión de amor hacia el Señor. Pero no solamente mis cánticos, mis palmas, eh, mi expresión de arrodillarme, mi expresión de acercarme en oración al Señor, como está fundamentado en el amor, entonces lo hago de forma honesta y genuina. Y además nace a través del deseo honesto de acercarme a Dios, de mantener una relación con Él. Porque Dios es amor. Y si Dios está en mí, entonces yo puedo fácilmente expresar ese amor. Fácilmente puedo expresar amor hacia los demás también. Así que esta relación con Dios basada en el amor, afecta absolutamente todo en mí. Esta relación basada en el amor con Dios, no solamente afecta mi relación con Dios, sino que se ve reflejada en mi relación con los demás, pero también se ve reflejado en cómo me veo y me trato a mí mismo. Recuerdan lo escrito en Mateo 2237 37, las palabras del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que noten que la relación de amor tiene tres direcciones. En primer lugar y como prioridad, amar a Dios, sobre todas las cosas. Pero si yo amo a Dios, Él me da a mí la capacidad de aceptarme a mí mismo y de amarme a mí mismo. Por lo tanto, tengo absolutamente todo para amar también a los demás. Son las tres direcciones del amor. Dios, yo mismo y los demás. Sin embargo, decirte amo es tan fácil, pero demostrarlo no tanto. Decirte amo es muy fácil, pero esta expresión tiene que venir acompañada por hechos. Efesios capítulo 2, verso 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que el primero que demostró que el amor debe estar acompañado de hechos fue el mismo Señor. Tanto que nosotros estando en delitos y en pecados, Aún en esa condición la Biblia dice que nos amó y por lo tanto Él vino y lo demostró, nos dio libertad, nos perdonó, nos dio vida eterna. Y hoy todavía sigue restaurando en nosotros esa imagen que perdimos, esa imagen de Dios. Dios sigue trabajando en nosotros, pero noten que esto siempre ha estado fundamentado por el amor que Dios siente hacia nosotros y Dios lo demostró. En Filipenses 2.4 Registra la Biblia No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por lo de los otros Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es una descripción de qué hizo Dios para demostrarnos a nosotros su amor. Y notan la descripción tan específica que es. Él siendo Dios no escatimó eso. Pero ¿cuál fue la motivación para el Señor humillarse a sí mismo y adoptar la condición de siervo? La condición o lo que lo llevó a hacer esto es el amor que Cristo te tiene a ti. Por eso el Señor lo hizo. Por eso se humilló y soportó absolutamente todo hasta la muerte inclusive. Y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz una humillación absolutamente probable. la muerte de cruz. Así que el Señor nos fue mostrando con sus propios hechos que el que ama se entrega, que el que ama se niega a sí mismo y que el que ama sirve. Una gran demostración de amor de parte de Dios. Porque fue Él quien se entregó primero Porque fue Él quien se negó a sí mismo Y fue Él quien vino a servir Lo demostró Y consecuencia de eso, resultado de eso Nosotros hoy podemos ser libres Así que Cristo así nos demostró Su infinito amor hacia nosotros Así que la pregunta no es Si Cristo nos ama Por supuesto que sí y lo demostró. La pregunta real es, ¿tú le amas a él de forma genuina? ¿Le amamos a él? Porque insisto, que amar a Dios es mucho más que solo cantarle y es mucho más que la expresión te amo. Cuando Cristo viene a la vida de una persona y de un ser humano, hay una serie de efectos en nuestras vidas. Cuando Cristo viene e interviene en la vida del ser humano, pasan muchas cosas en nosotros. Y lo que más sucede, lo podemos encerrar en una palabra, cambio. Dios tiene la capacidad de transformar la vida del ser humano de forma radical. Y así como Cristo en esta tierra, su muerte y resurrección Partió la historia de la humanidad en dos. Antes de Cristo y después de Cristo. La historia personal de cada ser humano. Que se encuentra con el Señor. También se parte en dos. O hagamos memoria. Nosotros éramos unos antes de Cristo. Pero hoy somos otros después de Cristo. Claro que Cristo nos ama. Y por eso vino e intervino nuestras vidas. Pero cuando Cristo viene... A la vida de un ser humano Los efectos que él tiene sobre nosotros son cambios Primer cambio, por ejemplo Cuando Cristo viene a la vida del ser humano Nosotros pasamos de amar el pecado Y pasamos a amar a Cristo Porque la intervención de Dios en el ser humano Hace que nuestros afectos cambien Pasamos de amar al pecado para amar a Dios. Pasamos de amar el pecado para aborrecer el pecado. Y notan que cuando Cristo viene a la vida de un ser humano, la dirección de su amor cambia. Antes amábamos el pecado, amábamos el mundo. Ahora lo aborrecemos. Entonces los sentimientos cambian. Los afectos cambian. Proverbios 8.13 dice El temor del Señor es aborrecer el mal Antes amábamos al mundo Ahora lo aborrecemos Y eso se llama temor de Dios La arrogancia, la soberbia, el mal camino La boca perversa, ahora la aborrecemos Pero eso es producto de que Dios vino a nuestras vidas Y le dio un giro total Cambió nuestros afectos. Hacia donde nosotros apuntábamos nuestro amor, cambió. Le dio un giro total. En Mateo 23, 6 dice, el Señor Jesús hablaba respecto a los hombres que tenía al frente. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aman las salutaciones en las plazas. Y aman que los hombres los llamen Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno es vuestro padre y el que está en los cielos. Tampoco seáis llamados maestros. Porque uno es vuestro maestro. El Cristo Las palabras del Señor Jesús en aquel momento eran un cuestionamiento Porque Hacía notar que los religiosos Había algo que amaban Y no era propiamente Amar al Señor Aunque se suponía que su vida Era en función de Dios Aunque se suponía que su servicio Y su razón de ser Era servir a Dios Realmente su amor Se había distorsionado no amaban a Dios. ¿Qué amaban ellos? Amaban los primeros asientos en las cenas. ¿Por qué? Porque era un lugar de privilegio. Eran hombres quienes amaban la exaltación. Eran hombres que amaban el que ellos fueran tomados como gente importante. Entonces amaban el prestigio, amaban la posición. Amaban que los demás se inclinaran delante de ellos Y recuerden cómo empezamos esta enseñanza Tú amas una cosa, pero entonces la otra la aborreces Tú no puedes amar y odiar al mismo tiempo Así que si tú amas los aplausos, si tú amas la exaltación Si tú amas el reconocimiento Yo dudo que tú ames a Dios de manera sincera Amén esa era la condición de estos hombres. Les encantaba y amaba que públicamente les dijeran Rabí, es decir, maestros. Pero el Señor hace una aclaración. Ustedes no son maestros. Porque maestro uno solo, y ese es el Señor Jesucristo. Porque Padre hay uno solo, no llamen Padre a cualquiera en esta tierra. Padre hay uno, está en los cielos y ese es el Señor. Él es nuestro maestro, Él es nuestro padre, Él es nuestro pastor, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y si tú lo amas a Él, entonces tú no amas el reconocimiento propio. Porque eso es una contradicción. Por eso es que el Señor al humilde lo mira así de cerca y está con Él. Pero aquel que se exalta y que es orgulloso, el Señor lo mira de lejos. Porque lo que ama no es al Señor. Amamos a Cristo y por lo tanto le damos a Él toda la honra. Y cuando alguien quiere venir a honrarnos y a darnos honra a nosotros, quitándole el primer lugar y el protagonismo al Señor, somos tan conscientes que no podemos. Deberíamos permitirlo. No deberíamos aceptarlo. Porque la honra de los hombres es pasajera. Solo hay uno quien merece gloria y reconocimiento. Y ese es el Señor. El resultado es notorio. Porque el amor es demostrable. No solo son palabras, sino que son hechos. Hoy en día vemos personas que aman que les digan pastor. Aman que le digan qué gran predicador eres. Aman el reconocimiento de la gente alrededor. Aman los likes en internet. Aman los suscriptores y seguidores cuando en realidad hay uno que es digno de seguir, de imitar, de darle el reconocimiento y el honor. Ese es el Señor Jesucristo, no nosotros, porque nosotros solo somos instrumentos. Nosotros solo somos vasijas. Y si en algún momento estamos siendo usados por Dios, no se nos puede olvidar quién es el que nos está usando. No se nos puede olvidar en manos de quién estamos, porque somos instrumentos. Pero un instrumento sin quien lo toque y quien le saque una melodía armoniosa... Es solo un instrumento. Nosotros necesitamos estar en manos de Dios. Por eso el reconocimiento es y deberá siempre ser para el Señor, no para nosotros. En primera de Juan 3, 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que si tú pasas de amar el pecado a aborrecer el pecado, no lo practicas, no lo vives, no lo aceptas. Tú no andas negociando con el pecado, tú no lo contemplas porque tu amor, si es genuino, es hacia Dios y por lo tanto tú no amas al mundo, sino que tú amas a Cristo. Te conservas y te guardas para Él. Con facilidad le dices no a la tentación. Con facilidad resistes al enemigo y sus ofrecimientos porque hay uno a quien tú amas. Hay uno para quien tú sirves. Hay uno por quien tú vives. Pero esto solo es producto de un amor genuino real y porque es genuino y es real entonces no necesitas tener personas alrededor, no necesitas que alguien te esté vigilando de qué haces o qué no haces no necesitas la presencia del pastor porque entiendes que aún en el silencio de la soledad en la intimidad hay uno que te ve y no dejas de pecar por miedo al que te ve eliges no pecar porque lo amas y vives para agradar a ese ser a quien tú amas. El cual es el Señor. Porque mi relación con Dios. No está basada en el miedo. Sino en el amor mutuo. Le amamos. Porque nos amó primero. Por lo tanto amados. Por lo tanto. Si yo amo al Señor. Mis actos. Empiezan a cambiar. Por eso es que las cosas viejas atrás quedaron. Si yo amo al Señor y el amor se demuestra con hechos, mis actos también cambian. Si yo amo al Señor, mis preferencias también cambian. Si yo amo al Señor, mis prioridades también cambian. Si yo amo al Señor, aún mis planes también cambian. Porque vivo para agradarlo a él Vivo para hacer su voluntad Y no la mía Eso es ser una nueva criatura Eso es pasar De muerte a vida Eso es lo que significa salir de las tinieblas A una luz admirable Con hechos Más que con palabras Por eso el Señor dijo ¿Cómo saber? Por los frutos Es la forma de medirlo porque a través del fruto una persona está demostrando quién es en realidad. A través del fruto una persona está demostrando su amor hacia quién está dirigido y a quién quiere agradar sinceramente. Alguien que quiere agradar a los hombres se le nota. Porque doblega su compromiso con Dios. Porque es fácilmente influenciado por la presión social. Es fácilmente influenciado por los ofrecimientos del mundo. Pero alguien que ama a Dios se guarda, se conserva de forma honesta y genuina. Eso es ser una nueva criatura. Y Dios es quien hace nuevas todas las cosas en los seres humanos. Jesús en cierta ocasión dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nosotros vivimos conforme a las Escrituras, no porque sea una imposición. Nosotros vivimos conforme a las Escrituras, no porque alguien nos esté vigilando para que cumplamos lo que está escrito. Nosotros vivimos conforme a las escrituras y las guardamos porque amamos a Dios, porque el amor es demostrable, el amor va más allá de decir te amo, el amor a Dios se demuestra viviendo y guardando las escrituras. Uno de los resultados maravillosos que el Señor expresa allí es haremos morada con Él y es el recibimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas porque el Espíritu Santo, esta morada que Él eligió, es producto del amor también. Te amó y te eligió para que tú seas su templo. Y yo le amo, me guardo para Él y anhelo que Él esté aquí porque yo lo amo, es que Él vino a ser morada en este humilde templo. Qué maravilloso que es Dios, que hubiera podido elegir un lugar de oro, un lugar hermoso quizás, hecho por las manos más diestras en el mundo entero y con los elementos más costosos y valiosos de esta tierra, hubiera podido hacerlo porque es Dios. Pero a pesar de eso, te amó y me amó y nos eligió como su morada. Este amor de Dios definitivamente no tiene medidas y fue más allá de solo decirnos te amo, sino que lo demostró y todavía lo sigue demostrando, permaneciendo en nosotros a pesar de tantos errores que todavía seguimos teniendo en esta humanidad. Él sigue permaneciendo en nosotros Sigue guiándonos, sigue dándonos dirección. Y si eso no es amar, entonces ¿qué es? Si eso no es amar a pesar del error del otro, entonces ¿qué es? Somos templo y Él permanece aquí porque nos ama. Definitivamente su amor es muy grande. Fue Jesús quien dijo, si me amas, guardas mi palabra. Porque amar, amados, a Dios es obedecer. Amar a Dios es elegir obedecer de manera voluntaria por amor y con amor las escrituras. Hoy el Señor nos confronta a través de su palabra y nos hace una vez más esta pregunta ¿me amas? Se lo preguntó en varias ocasiones a un hombre. Cuando hubieron comido Jesús se acercó a Simón Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo pastorea mis ovejas y le dijo por tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez me amas y le respondió Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo apacienta mis ovejas. Claro que el Señor sabe. Quién le ama La pregunta no es para el Señor Descubrir algo Porque Él lo sabe todo y lo conoce todo La pregunta Era para confrontar a Pedro Ante esta pregunta Como Él lo está haciendo con nosotros hoy Dana, tú me amas Es la pregunta del Señor Pablo, tú me amas Natalia, tú me amas Felipe, me amas es una pregunta para que nosotros nos miremos hacia adentro, nos examinemos y seamos sinceros con nosotros mismos. Recuerda, Dios lo sabe. ¿Amo a Dios? ¿Se lo he demostrado? ¿Me guardo para Él? ¿Vivo para Él? ¿Todo lo que hago, lo hago para Dios? O quizás en ocasiones he querido impresionar a alguien Quizás he hecho algo solo por compromiso. Pero hay un Dios que conoce tu corazón. Conoce la razón de tus actos. Conoce la razón inclusive por la cual te abstienes de pecar. ¿Por qué no pecas? ¿Por miedo? ¿O no pecas? Porque le amas genuinamente. ¿Me amas? Señor, tú lo sabes todo. Dios sabe realmente. Así que ante la pregunta, ¿amas a Dios? Entonces, entrégate por completo. Si lo amas, entonces síguelo sin condición. Si lo amas, entonces obedécele y guarda su palabra. Si lo amas, entonces guárdate y consérvate en santidad y honor. Si amas a Dios, entonces sírvele. Si amas a Dios, entonces ama a los demás. Si amas a Dios, entonces ve y demuéstraselo al mundo, un mundo carente de amor, un mundo que necesita una iglesia que ame. Somos la extensión del amor de Cristo, solo como resultado de que Él nos amó primero y Cristo no murió por unos pocos, Él murió por absolutamente todos. Y así como te amó a ti, también amó a ti. Aquel que hoy está perdido, quizás haciendo cosas vergonzosas y muy tañinas para sí mismo. Pero ¿quiénes éramos nosotros? ¿No lo hacíamos también? ¿Quiénes somos? ¿No nos seguimos equivocando? Y Cristo nos sigue amando. No es si Cristo nos ama. Él ciertamente nos ama. Pero tú le amas. Demuéstrale tu amor a Él. Recuerda, es a Él. No necesitas demostrarnos a los demás si amas o no al Señor. A nosotros nos puedes engañar. No necesitas convencer al pastor de que amas a Dios. Podemos engañar a la gente alrededor, pero a Dios no. Y era lo que a Pedro en cierto momento le entristecía, Señor, pero tú lo sabes. Sabes que te amo. Así que el Señor le dijo, entonces sírveme. Era lo que le estaba diciendo. Entonces sígueme, le amas, sírvele síguelo me amas cuál es tu respuesta tu respuesta el día de hoy me amas cuál es tu respuesta el día de hoy oremos amados creo que al señor debemos expresarle nuestro amor si sí, él lo sabe pero ahora es tiempo de hacer es tiempo de servirle a dios es tiempo de hacer las cosas de manera honesta y genuina. Es tiempo de pasar del dicho al hecho. Es tiempo de mostrar a los demás. Recuerden que fue el Señor Jesús quien en cierta ocasión dijo, ¿Cómo habrán de saber los demás que nosotros somos los discípulos del Señor si nos amamos los unos a los otros? Definitivamente la base de nuestra relación con Dios y la base de la vida cristiana es y seguirá siendo siempre el amor. Oremos, ¿qué tienes para decirle al Señor? Cierra tus ojos, aquí está Cristo. Aquí está su presencia en medio nuestro.